0: Le live. Bonjour, bonjour, bonjour Covette. Bonjour YouTube, Twitter, Periscope, le premier podcast live conversationnel chaque jour du lundi au vendredi, 13h30, 14h10, 15h. Bonjour vous tous pour ce 2 septembre 2019. Vous en faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez. En tout cas ici, je vous parle d'un nouveau robot. C'est de la tech souvent. C'est le podcast qui veut ça, bonjour la base, sur Soundcloud, Spotify, Apple Podcast. C'est simple, c'est bonjour la base. Eh bien bonjour, ça vous concerne peut-être, peut-être un petit peu plus tard, en tout cas ça va concerner certaines personnes, un robot mou dans notre corps, comète. Oui, un robot qui, euh, qui est filiforme et qui peut se déplacer euh, facilement dans... Euh, dans des, bah, dans des endroits très, très, très minces. Bonjour Laurent, bonjour James, bonjour vous tous, Olid, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupes et profil. vous pouvez également inviter vos contacts, et on est sur le podcast, il faut voir. Oui, alors justement, justement, euh, on est toujours euh, chez euh, le MIT, au MIT, bonjour Léon, au Massachusetts, Institute of Technology euh, aux états unis avec ses chercheurs qui, euh, qui ont euh, créé euh, un robot filiforme qui est capable de se glisser dans les vaisseaux sanguins du cerveau, les vaisseaux sanguins du cerveau, alors le, le petit robot, euh, le robot est filiforme, c'est comme un ver de terre, mmh. Donc on parle de traiter pour traiter les accidents vasculaires cérébraux et les anévrismes. On parle d'AVC, on parle d'anévrisme, on parle d'un robot qui pourrait s'introduire dans votre tête. Donc plus besoin de se faire opérer comme maintenant, avec des opérations très délicates. Alors, c'est une équipe de scientifiques au MIT qui vient de mettre au point une technique médicale qui se veut novatrice. Et c'est absolument important, puisque ces chirurgiens pourraient contrôler ces minuscules robots en étant à l'extérieur de la salle d'opération. Ils pourraient opérer à distance. Bonjour Kaelia, bonjour Big Bro, bonjour vous tous. Vous vous rappelez le podcast qui va bien, le Bonjour à La Base. Vous pouvez me dire Bonjour à La Base. On est présent sur Periscope Twitter, Réservoir Live. Et YouTube, réservoir abs comme tous les jours de la semaine. Donc bonne semaine à vous. Ça concerne le futur et on n'est pas simplement avec des robots tueurs. On est avec des robots qui peuvent vous sauver la vie. Donc les scientifiques parlent d'un robot. Ils parlent surtout d'un fil robotique avec un revêtement hydrogel. Qui va être dirigeable magnétiquement. Résilience, bonjour. Un robot que vous pouvez donc diriger, vous pouvez le positionner, l'enfoncer dans les vaisseaux sanguins, les artères, et vous allez pouvoir euh, le déplacer avec un aimant. Il est souple et élastique, il ne produit aucun frottement, il va pouvoir se glisser dans vos vaisseaux sanguins, et j'ai donc euh, une vidéo à vous proposer, un début de vidéo qui est intéressant. Alors, le voici, le voici le robot, je vous le propose. Donc on est sur YouTube, voici YouTube, voici le robot, il se glisse dans des endroits insoupçonnés et vous avez d'une main le robot filiforme, de l'autre main l'aimant qui permet de, de tourner dans tous les sens euh, ce robot dans les vaisseaux sanguins. C'est absolument intéressant, Donc, tout ceci est en anglais, mais vous voyez, euh, on vous insère un, un fil dans des endroits tout petit, tout petit, voilà, vaisseau sanguin, et vous avez la possibilité de modifier la direction du fil, de la bouger dans tous les sens, de bouger ce fil dans tous les sens grâce à un aimant. Donc on a positionné un, un aimant sur le, le robot, ça sert à déboucher les artères, ça sert à... Le robot euh, ne produit aucun frottement, il se glisse plutôt dans nos vaisseaux sanguins dans nos vaisseaux sanguins. Il s'agit peut-être d'éliminer un caillot sanguin. Et pour l'instant, l'opération est délicate. Éliminer un caillot sanguin nécessite d'enfiler un cathéter dans le vaisseau endommagé. Et on parle de l'utilisation d'un fluoroscope pour visualiser les vaisseaux sanguins au rayon X. On parle aussi de ces médecins qui sont exposés à des radiations dangereuses provenant du fluoroscope, et avec des, on a aussi donc des patients qui courent un risque aussi important avec cette technique. Donc avec euh, l'arrivée de cette chirurgie cérébrale, on parle d'une chirurgie cérébrale robotisée à distance, on pourrait ne plus avoir de problème de cet ordre. Johan Martin, tu nous dis, voici une arme militaire absolument terrifiante, si utilisée pour nuire aux ennemis car toute nouvelle technologie de ce type est obligatoirement étudiée en amont par l'armée et autres services. Absolument, oui. On peut penser. Absolument. Donc, vous avez un monsieur qui s'appelle Kyujin Cho, qui est professeur de génie mécanique à l'Université nationale de Séoul. Il dit cette chose suivante. Alors, l'un des défis de la chirurgie moderne est de pouvoir naviguer à travers des vaisseaux sanguins compliqués dans le cerveau. Ils ont un diamètre minuscule et les cathéters classiques ne peuvent y pénétrer. La découverte du MIT montre que nous pouvons surmonter ce défi et qu'une opération du cerveau pourra bientôt être réalisée sans chirurgie ouverte, et même à distance. Pour celles et ceux qui arrivent, bienvenue nous vous accueillons, je vous accueille, c'est le premier podcast live conversationnel, tous les jours, 13h30, 14h10, pour un enregistrement. Vous avez une suite logique de live, d'émissions, enregistrées depuis plus d'un an sur Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, vous cherchez, trouvez, bonjour la base. Et Kalia tu nous dis, la technologie sans éthique, c'est sûr, ça peut faire peur. Bonjour Miss Colibri, bonjour Mounir, bonjour Mister K, bonjour Ruiz. Résilience, tu nous dis, c'est impressionnant et inquiétant à la fois. Vous êtes régulièrement axé sur l'inquiétude, sur l'éthique, vous vous posez des problèmes, mais le grand public régulièrement se dit, c'est très bien, si c'est pour nous sauver la vie, si c'est pour euh, euh, proposer une nouvelle forme de chirurgie, pas de problème, nous faisons confiance. Le grand public, en majorité, fait confiance, si c'est pour sauver la vie de ses patients, et s'il vous arrive d'être dans à la place de quelqu'un qui, euh, qui doit se faire opérer du cerveau, s'il existe désormais une nouvelle technologie qui permet euh, euh, bah de vous aider, même de, de vous réveiller sans souci, sans problème. Donc on nous dit pour l'instant qu'il faudra encore attendre quelques années pour que ce robot, ce, le robot filiforme, fasse son apparition dans les cliniques du monde entier. On parle également de chirurgiens qui devront être formés à ces nouvelles techniques. En tout cas, les chercheurs du MIT espèrent que leur robot sera rapidement en mesure de fournir euh, des médicaments dans l'objectif de réduire la formation des caillots sanguins dans le cerveau. Le but, c'est de supprimer ces caillots sanguins, de ne plus passer par une technologie, une technique, une opération éprouvante pour le chirurgien qui, pour l'instant, donc peut aussi également proposer... Enfin, euh, avoir des conséquences importantes pour le patient. C'est donc de la nanochirurgie. On peut penser à ça, oui. Nanochirurgie. Nano, petit robot. Alors, euh, à quel, euh, comment peut-on euh, catégoriser euh, ces robots Est-ce que ce robot fait partie des nanorobots Tout petit robot. Euh, J'ai pas le détail. Je ne peux pas vous dire euh, jusqu'où jusqu on peut catégoriser euh, les nanos. Euh, de quelle taille sont-ils Royce, bonjour euh, bonjour vous tous alors pour l'instant je vous le répète il euh, s'agit euh, d'éliminer un caillot sanguin euh, et c'est délicat et ça pourrait être beaucoup plus facile dans le futur avec ce type de robot filiforme qui euh, intègre euh, un gel spécial pour pouvoir euh, naviguer dans les vaisseaux sanguins il doit glisser et vous avez le, le médecin qui, à distance, peut opérer et faire passer ce robot dans différentes artères avec un aimant. Et vous avez l'aimant, c'est aimanté sur le robot. Et vous avez le, le chirurgien qui peut le déplacer ce robot avec un aimant dans différentes directions. Un fil qui avance et qui glisse dans les, sur ses parois. « Mr. K, tu nous dis en avance la science. Moi, elle m'a évité de m'ouvrir la poitrine. pose de 5 stents sur le cœur par... Corona, coronarographie. D'accord, c'est noté. Très bien, très bon, Mr. K. Très bien. C'est-à-dire que la science doit aller vite. Ensuite, vous me parlez d'éthique. Euh, C'est-à-dire, euh, pour tout ce qui concerne la régulation, que pourrait-il se passer Qui pourrait récupérer ces technologies euh... C'est quand que ça commence. Ça commence, c'est commencé. Les chercheurs au MIT espèrent que leur robot sera utilisé prochainement. On n'a pas de date, on n'est pas sur une commercialisation. Et c'est vrai que nous ne savons pas ce qui se passe forcément dans ces, euh, bon, au niveau de ces blocs opératoires, au niveau de ces cliniques. Et on ne connaît pas forcément, on n'est pas au courant de, de ces technologies qui sont utilisées proches de chez nous. Alors, on est aux états unis on n'a pas de cartographie, on ne sait pas qui utilise quoi. Où en sommes-nous dans ces avancées technologiques quand il s'agit d'une proposition pour, euh, pour la médecine Ce serait intéressant d'avoir, comme parfois on a aussi euh, tous les étés ou avant tous les étés, en, une, euh, eh bien, des magazines qui sortent pour nous proposer les pires hôpitaux. On pourrait avoir les meilleures cliniques, les meilleurs hôpitaux et savoir où sont les meilleures techniques, même si on ne peut pas forcément avoir un rendez-vous tout de suite. Ce serait intéressant de savoir où nous en sommes, pour ce qui concerne la médecine en France et ce qu'ils utilisent. Bonjour Mister 404. Nous sommes sur l'enregistrement d'un podcast et on nous dit aussi également, on nous pose la question en tout cas, demain. Est-ce que donc demain les chirurgiens, euh, bon, chirurgiens opéreront-ils de chez eux à distance euh, Pour toi aussi, Mister Kay on a fait cette opération à une personne de ta famille sans ouvrir la poitrine. Totale réussite. Mister User. C'est impressionnant, hein, 404. C'est toujours plus intéressant de ne pas ouvrir soit une poitrine, soit un cerveau. C'est important donc de pouvoir passer par euh, les vaisseaux sanguins. Le but, c'est quoi, Nissa Le but, c'est de ne pas avoir... Euh, bah, de, de proposer une nouvelle chirurgie. On parle d'une chirurgie cérébrale robotisée à distance. De pouvoir avoir beaucoup plus de précision, de pouvoir supprimer des caillots dans le sang, de pouvoir supprimer euh, tout ce qui peut obstruer euh, tel ou tel euh, comment dire, vaisseau, tel ou tel euh, tuyau, de pouvoir être à l'intérieur, de l'intérieur, un peu comme si vous étiez euh, euh, bah chez vous, euh, dans votre robinetterie, euh, avec... Euh, euh, bah quelque chose qui permet de, de supprimer euh, tout ce qui peut obstruer euh, tel ou tel tuyau. Vous voyez de l'intérieur, avec euh, un robot qui, qui passe de veine en veine et qui peut euh, faire un check-up de l'intérieur. Voilà, On fait bien beaucoup de choses de l'extérieur, de l'intérieur, sans pour autant euh, découper euh, des morceaux de... Morceaux de tête, morceau de cerveau, euh, morceau de cœur. Euh, quelle la technologie et notre avenir à partir du moment où elle s'intègre à l'environnement Terre et qu'elle rend service. Bonjour, bonjour jo, euh, Joé. Euh, Mister K, tu étais conscient. Juste une anesthésie locale pour introduire la tuyauterie. Ça, c'est intéressant de ne plus être endormi, de ne pas passer par une anesthésie complète. Ça, ça, je trouve que ça intéresse beaucoup de, beaucoup de gens de pouvoir simplement être anesthésié localement parce que l'anesthésie totale parfois comporte des risques. Et quand vous êtes sur une chirurgie lourde, quand vous bah, sortez du, du quand, vous, quand vous vous réveillez, euh, eh bien vous pouvez être euh, pendant plusieurs heures et même plusieurs jours euh, assez diminué. Bonjour Victor, bonjour Atlas, et parfois certains vous avez euh, des patients. Euh, qui, euh, bah, qui ont du mal à reprendre euh, leur vie de tous les jours. Surtout pour les Vioques. Oui, voilà, c'est ça. Euh... <rire> D'accord, c'est noté. Euh, une fois l'opération effectuée, retire-t-il cette chose de notre corps Bonjour, bonjour vous tous. Ah oui, justement, le robot, euh, il le retire. Ils arrivent à l'introduire. Il a un hydrogel, un gel très spécifique. Il glisse sur les parois. Euh, à l'intérieur des parois euh, dans vos vaisseaux sanguins on parle d'un robot qui va être introduit dans votre cerveau il est introduit et logiquement il le retire par la suite Oui, oui il ne va pas rester il est très spécifique euh, on n'a pas parlé d'un robot qui allait se désintégrer donc il est peut-être beaucoup plus difficile de l'introduire mais pour le retirer avec du gel il glisse sur les parois internes euh, doucement également il va être beaucoup plus facile de le retirer il est introduit, donc, et ensuite, il peut être euh, dirigé grâce à des aimants. Vous le glissez, il n'est pas complètement mou, sinon il peut, ne peut pas forcément passer, euh, bah passer les, les virages, quoi. Euh, bonjour vous tous, donc. La personne avait 30 ans, oui, il ne s'agit pas de, simplement de parler des vieux. Vous pouvez être très vieux de l'intérieur, l'âge ne veut rien dire. L'objectif, c'est quoi C'est de pouvoir euh, opérer beaucoup plus euh, euh, tranquillement, précisément. Euh, on parle d'un robot qui peut traiter les accidents vasculaires cérébraux et les anévrismes. On se rapproche d'une chirurgie, chirurgie cérébrale robotisée à distance. Un robot filiforme qui peut s'introduire dans les vaisseaux sanguins dans votre cerveau. On va pouvoir enlever des... Euh, des, comment ça s'appelle euh, bah, Tout ce qui peut obstruer euh, les vaisseaux. Des caillots, voilà. Éliminer un caillot sanguin. Pour le cerveau, ok, mais idem pour le cœur. Il y a des cavités dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a donc des vaisseaux sanguins, des cavités. Euh, C'est une actu euh, qui concerne le MIT. On est aux États-Unis avec des chercheurs qui ont donc réalisé euh, enfin, créé un robot, euh, un nouveau robot un robot euh, qui euh, qui se glisse facilement sur lequel on a introduit un gel très spécifique un robot euh, qui est donc aimanté et qui peut glisser euh, d'une paroi à une autre et avec lequel euh, on peut jouer un petit peu avec l'aimant un aimant euh, vous avez euh, dans votre main que le chirurgien peut proposer pour évidemment avec une caméra euh, voir un petit peu où il peut tourner droite ou à gauche. C'est pas un robot fait de graisse ou, de, ou en chair. Je n'ai pas de détails pour le robot, pour la précision du robot. Euh, C'est un robot, donc il, euh, il est fait en, dans une autre matière. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement, récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux. Alors, pour le robot, il a trois couches, justement. Il est constitué d'un alliage de nickel et de titane. Un matériau particulièrement flexible. Donc, ça lui assure une structure solide. Donc, robot constitué d'un alliage de nickel et de titane. On parle d'une tige en fer. Donc, ce robot est enrobé d'une encre magnétique. Donc, les chirurgiens peuvent manuellement manipuler le robot à l'aide d'un aimant. Encre magnétique. Bonjour Marie-Laure. Ensuite, vous avez... Euh, cette encre recouverte d'hydrogel. Ce gel permet d'éviter les frottements et donc de permettre une insertion plus fluide sans endommager les parois des vaisseaux. On parle de nanorobots. Il est possible d'ajouter des accessoires au robot. On peut, euh, on peut lui faire délivrer des anticoagulants. Euh, on peut aussi euh, supprimer des caillots avec un petit rayon laser. Un petit rayon laser. Euh, cela donc euh, permettrait de soigner des problèmes cérébraux comme les AVC ou les anévrismes. Pour l'instant, on est sur un fil, hein, fil, un robot filiforme, on parle de fil, qui n'en est qu'à qu sa phase de test. Les chercheurs espèrent pouvoir le rendre suffisamment sécurisé pour pouvoir par la suite le proposer à toutes ces cliniques ou ces hôpitaux qui en auraient besoin. Vous avez le topo, alors je vous ai parlé évidemment, je vous ai parlé euh, d'un alliage de nickel et de titane, un matériau très flexible et, et très solide. On a une encre magnétique pour que ces chirurgiens puissent le manipuler à l'aide d'un aimant, et une encre recouverte d'hydrogel pour éviter les frottements et lui permettre une insertion assez fluide, une navigation dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau. Vous devez le savoir, les opérations cérébrales, donc, actuellement, sont les opérations les plus dangereuses. Elles nécessitent d'ouvrir le crâne du patient, donc d'exposer son cerveau. Un patient qui devient extrêmement vulnérable à son environnement extérieur. Donc, on parle évidemment, donc, de nanorobots un nanorobot qui permet d'atteindre les régions plus des régions plus internes qui sont actuellement difficilement opérables assez difficilement opérables donc voilà plus besoin de vous découper la tête vous pouvez vous allez pouvoir bénéficier d'une technologie prochainement comment l'extrait du corps ben le robot il est introduit euh, à un endroit et le médecin continue de l'introduire jusqu'au bout. Donc le robot, il n'est jamais complètement à l'intérieur du corps. Il est donc dirigé de l'extérieur par une main habile et par une autre main. Le chirurgien peut, avec un aimant, euh, le, diriger ce robot à l'intérieur de ses vaisseaux. Voici comment ça se passe. Et vous, Je vous ai proposé une image sur mon YouTube et je vais vous la reproposer. On est sur une vidéo disponible en ligne, proposé par le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous pouvez pas, passer sur mon YouTube quand vous le souhaitez, c'est Reservoir Apps, Periscope Twitter, Reservoir Live et vous avez euh, une main habile qui fait pénétrer le robot dans une représentation euh, de vaisseau sanguin et dans la main du chirurgien, vous avez un aimant également qui lui permet de faire tourner le robot dans un sens comme dans un autre. Tu nous dis qu'un Mr K, l'angioplastie coronaire. Tu nous dis regarde tapez ça sur YouTube, vous allez voir, la personne est consciente. L'angioplastie coronaire, d'accord, c'est noté. C'est noté. Donc, je vous remets un petit peu au début. Vous avez l'aimant qui permet de positionner, de faire tourner le, 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 la tige métallique dans une direction ou dans une autre. On dirait que la tige vit, on dirait que c'est un verre de terre. Il s'agit d'un fil fait de titane, de nickel et de titane, et qui est dirigé par un aimant, puisqu'il est aimanté lui-même. Il, il a une encre magnétique. Vous en pensez quoi Dites-moi ce que vous pensez de ce type d'opération. Est-ce que vous êtes toujours angoissé Bonjour Jean-Louis. Est-ce euh, que vous êtes toujours angoissé par, par ces futures opérations Je pense que... Le patient qui s'installe, qui se fait endormir actuellement, euh, qui subit une anesthésie lourde, est certainement beaucoup plus angoissé que le patient qui pourrait passer sur le billard prochainement, dans un futur assez proche, je l'espère, pour subir ce nouveau type euh, de chirurgie. Je peux vous dire, tu n'aimes pas ça du tout. C'est risqué, mais ça pourrait sauver des vies. Mais c'est risqué. Euh, si vous devez signer, pour le, ce, le type de chirurgie que nous avons actuellement, et ce nouveau type de chirurgie, euh, quel choix faites-vous hum, Est-ce que vous, vous faites confiance à cette nouvelle pour cette nouvelle technologie, ou vous continuez de souhaiter vous faire endor endormir totalement Si on parle d'une anesthésie locale, qu'est-ce que ça vous dit Tu ne le ferais pas personnellement. D'accord, c'est noté. Hum, eh bien, peut-être que si des, plusieurs personnes le font avant vous et que ça se passe très bien et qu'on a par la suite des statistiques qui nous montrent qu'il est plus facile, que ça se passe mieux, que les conséquences ou les euh, tout ce qui s'appelle le post-opératoire se passe bien. Euh... Justement, j'en profite, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupes, et profil. On est reparti pour un Periscope Twitter réservoir live et un YouTube réservoir apps tu tenterais plutôt l'hypnose. L'hypnose, euh, oui, mais pour remplacer l'anesthésie. Mais là, on parle par la suite, donc, d'une opération chirurgicale. Mister K, ça ne t'angoisse plus. C'est grâce à ça que tu peux nous écrire. Mais ben oui. Et moi, je pourrais le faire. J'attends de voir, euh, ben, je pense pas être le premier qui... Euh, qui, va, qui va être, je ne pense pas être le premier concerné, mais si jamais certains euh, sont passés, euh, se sont fait anesthésier localement, euh, je pense beaucoup plus. Bah, ce qui m'intéresse, justement, si je me fais opérer, c'est de me faire euh, anesthésier localement, pour être conscient. Je n'ai pas envie de perdre pied. Euh, si, quand, vous faites, quand vous vous faites anesthésier, si c'est une anesthésie euh, complète, vous pouvez vous poser la question est-ce que je vais me réveiller est-ce qu'ils ne vont pas faire quelque chose, euh, se tromper Est-ce que l'anesthésiste pourra me réveiller C'est comme si vous, vous, vous partiez dans l'au-delà, sans pour autant savoir si vous allez revenir. Donc je préfère l'anesthésie locale. Et tout ce qui m'intéresse pour le futur euh, concerne l'anesthésie locale. Si je dois y passer, je préfère qu'on puisse m'endormir, je, je préfère rester conscient. Alors quand il est question d'une opération du cerveau, ça doit être euh, compliqué quand même cette histoire. Est-ce qu'on peut se faire anesthésier localement une partie du cerveau, rester conscient pour avoir un robot qui, euh, euh, bah, qui vous passe par la tête Est-ce que c'est possible ça Est-ce que dans la room, quelqu'un peut me dire si c'est possible de se faire endormir localement une partie de la tête, à l'endroit où on vous introduit le robot, pour que ce cerveau euh, bah, parte dans une direction ou une autre vous voyez des personnes qui, à distance, manipulent le cerveau. Et peut-être quelqu'un qui vous montre sur l'écran où le robot se situe dans votre tête. Je ne sais pas si cela sera possible. On parle plutôt d'une autre partie du corps. Quand il est question d'une cerveau, est-ce qu'on peut se faire anesthésier localement une partie de la tête, pas toute la tête Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. M mieux vaut rester en bonne santé. Dans l'urgence, on ne se pose pas la question. Oui oui, tu ne penses pas, c'est pas comme l'anesthésie des dents. Oui, non, ben non plus, je ne pense pas non plus. Oui. Je pense que pour l'anesthésie locale, pour le cerveau, ça va être difficile. Euh, alors, il te laisse le choix. Mais conscient, tu peux aider à certains passages dans tes artères. Il te demande de tousser à un moment. Là, Mister K, ça concerne le cœur. Justement. Vous pouvez vous faire anesthésier localement. Bonjour Bruno, bonjour téléphone maison. Mais quand il est question du cerveau, ça me paraît plus compliqué. On n'aurait peut-être pas une anesthésie locale. Bonjour Mr Tony. Mister Le Nécro, tu nous dis, il te semble que le cerveau n'a pas de capteur de douleur. Du coup, pas de douleur sur le cerveau. D'accord, c'est noté. Donc justement... Anesthésie locale ou pas, on préfère, on est assez nombreux à préférer, je pense, l'anesthésie locale. Jean-Louis, je croyais que le cerveau était insensible, d'accord En tout cas, merci pour vos réflexions, la room sur YouTube. En tout cas, vous pouvez aussi vous exprimer sur Periscope Twitter. Anesthésie locale ou pas, on préfère rester conscient. Enfin, je ne vous dis pas qu'on va pouvoir observer ce petit robot dans notre tête en tout cas, si on n'a pas mal au cerveau, peut-être pas d'anesthésie du tout. La possibilité de consulter euh, sur un écran. Le cerveau n'a pas de douleur. C'est ce qui se dit actuellement sur YouTube, dans, dans la room. Euh, Marie-Laure, tu nous dis que c'est un outil déboucheur, en quelque sorte. Oui. Et Kalia qui nous dit euh, les migraineux doutent que le cerveau soit insensible. Tu vois, perso, tu as confiance, donc anesthésie générale ne te dérange pas. Tu as confiance. Oui, mais après, après, d'accord, anesthésie générale, mais les anesthésies euh, totales, générales, euh, ça épuise quand même. On est sur la recherche d'une nouvelle expérience, sur une, une chirurgie beaucoup moins lourde. Mr. K, une personne était opérée du cerveau également conscient, consciente. Oui, pas de douleur au cerveau. Donc on peut donc se faire opérer du cerveau comme du cœur, et justement, euh, être euh, conscient et comprendre euh, ce qui se passe. Parler peut-être pas avec son chirurgien, le laisser travailler, mais j'en connais qui parfois s'exprime. Ouais. Euh, Tony, tu nous dis, l'hypnose, de plus en plus employée en cas de chirurgie moins dangereuse. Iloucha, bonjour, t'as déjà mis ton doigt sur les ventilos pendant que le PC tourne un ventilateur, c'est un ventilateur. Hein. Ça fait peut-être moins mal dans un PC, mais en tout cas, ça fait mal quand même. Quel rapport avec le robot, le ventilo Miss Colibri, pendant une anesthésie générale, tu t'es réveillé et tu as parlé. D'accord. Bon, Periscope Twitter, vous voulez que j'intervienne ou que se passe-t-il Donc on continue, vous pouvez inviter vos contacts, Periscope Twitter, YouTube c'est parti, bonjour Gremlins, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement, récupérer euh, vos abonnés. Oui, vous pouvez inviter vos abos, vous pouvez me partager avec vos contacts sur YouTube, activer la cloche pleine pour recevoir des notifications tous les jours. On est reparti, ça s'enregistre, c'est le premier podcast live conversationnel. Vous pouvez donc me proposer vos réflexions. On est parti sur un nouveau robot qui a été créé récemment, par ses chercheurs, une équipe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology, on parle du MIT, qui vient de mettre au point, on parle également d'une technique médicale novatrice, Ces chirurgiens qui pourraient contrôler de minuscules robots filiformes en restant à l'extérieur même de la salle d'opération. On parle d'un fil robotique à revêtement dit hydrogel, dirigeable magnétiquement, qui pourrait être à la fois souple et élastique, et qui ne produit aucun frottement, et qui permet de se glisser dans nos vaisseaux sanguins. Je vous fais un, je vous refais un topo. Je reste dans l'accueil. Je vous explique ce qui se passe. Donc, et pour le, le défi, on est sur un défi actuel. C'est un genre de collioscopie. Oui, le défi actuel, on est sur une opération qui est actuellement éprouvante pour un chirurgien. Vous avez des chirurgiens qui sont en passe, qui éliminent des caillots sanguins. Et cela nécessite d'enfiler un cathéter dans le vaisseau endommagé. Et on parle de l'utilisation d'un fluoroscope pour visualiser les vaisseaux sanguins au rayon X, avec des expositions aux rayons X, à des radiations, euh, qui sont dangereuses pour les chirurgiens. Bon, Antoine, alors... Mr. K, voilà, regarde ça plus tard. Oui, équipé de lunettes 3D, il guide le neurochirurgien pendant son opération. Une première mondiale. C'est noté. Équipé, oui, tape sur YouTube, équipé de lunettes 3D. Intéressant, de plus en plus de, de neurochirurgiens, on les appelle les neurochirurgiens vont pouvoir opérer avec euh, beaucoup de dossiers euh, qui vont être disponibles devant leurs yeux également grâce à leurs lunettes. Téléphone, tu es perdu. Bah, tu as donc des progrès euh, de la chirurgie moderne, les progrès de la science qui sont souvent appliqués euh, à la médecine et à la chirurgie. On parle d'opérer le cerveau sans chirurgie ouverte. Ne plus ouvrir le crâne d'un patient. Euh, plutôt, euh, ne plus enfiler un cathéter dans le vaisseau endommagé. De plus en plus de techniques qui ne vont plus euh, exposer les chirurgiens à des radiations dangereuses et même euh, proposer, évidemment, euh, cette chirurgie lourde à ces patients qui en ont besoin. Je trouve ça vraiment intéressant. On parle de nanorobots. Des robots nanorobots qui peuvent être intégrés pour ensuite être retirés. Pas des robots qui restent dans votre corps. Hein. On parle de différents nanorobots régulièrement, celui-ci euh, s'intègre et se retire. Cela permet à l'équipe médicale de communiquer avec le patient et d'éviter ainsi d'endommager des zones indispensables. Opérer le cerveau quand le patient est éveillé, l'intervention est spectaculaire, mais aujourd'hui courante en neurochirurgie. Intéressant, oui. Mister K, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire, je te lis, c'est très intéressant. Gremlin, tu nous dis que ça va surtout permettre à beaucoup d'être opérable alors qu'ils ne l'étaient pas. Oui, justement. justement, vous avez des personnes très âgées, comment fait-on Parfois, on parle de ces personnes qui sont inopérables, parce qu'elles sont trop âgées, parce que leur cœur pourrait euh, ne, ne pas résister, c'est pour ça qu'on parle de personnes inopérables, et ça va permettre à ces vieilles personnes, peut-être... Euh, au-delà de 70 ans, 80 ans, d'être opéré pour continuer de, de vivre euh, tranquillement jusqu'à peut-être 90, 100 ans. Voilà. Tu nous dis, euh, euh, si tu as peur des erreurs, ne te fais pas opérer. Bah, quand tu as besoin de te faire opérer, tu te fais opérer. Même s'il y a un risque de bug, de dérapage, de toute façon, si vous avez besoin de vous faire opérer, si on doit vous opérer, on vous opère. Le mieux, c'est de pouvoir bénéficier des progrès de la médecine. Atlas, je te fais un sujet nanorobot ce soir. Peut-être pas. Le cerveau qui ralentit pour les personnes âgées. Surtout le cœur qui ne suit pas et l'anesthésie euh, globale, totale, qui peut être très lourde. Et qui, bah, vous voyez, vous endormez des, des patients. Après, il faut les réveiller. Et si euh, le patient ne se réveille plus, euh, c'est terminé. Une porte ouverte sur le fait que l'on va vivre plus longtemps. Absolument, vivre plus longtemps en meilleure santé. Il y aura peut-être une avancée dans Parkinson. Là, on est sur la... un progrès, en fait, un robot qui pourrait soigner les anévrismes, les AVC. Très intéressant de pouvoir soigner, de pouvoir supprimer ces caillots sanguins. Donc, on parle de traiter les accidents vasculaires cérébraux, même les anévrismes. On parle évidemment de prouesse dans le domaine de la santé. On parle d'une chirurgie cérébrale robotisée à distance. Ce qui est absolument intéressant parce qu'on peut faire intervenir des chirurgiens... Euh... Eh oui, mais tout va marcher correctement au fil du temps. On parle de, de progrès intéressant puisque ça, ça permet de faire intervenir des chirurgiens qui ne se trouvent pas forcément dans la pièce, dans dans laquelle ils opèrent, on peut faire intervenir des chirurgiens à distance, les meilleurs peut-être. Alors si vous avez les moyens de vous faire opérer par les meilleurs chirurgiens, c'est pas plus mal. Peut-être des chirurgiens qui peuvent opérer, euh, bah, pas forcément les, 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 ces personnes qui ont les plus gros budgets ou qui connaissent les meilleures personnes, mais des, des chirurgiens qui peuvent opérer à distance et de plus en plus de personnes, voilà. Ça c'est aussi intéressant. Si on, on, on parle régulièrement de technologie, on parle de ceux qui peuvent se l'offrir, et si jamais le chirurgien opère à distance, il peut opérer de plus en plus de personnes, justement, peut-être pas forcément les plus fortunés, Parce euh, vous avez régulièrement ce type de réflexion. Et il est bien euh, évident qu'on se pose souvent les mêmes, euh, bah les mêmes, euh, les mêmes questions. Vous qui passez rester quelques instants, vous pouvez me poser vos réflexions, vos, vos angoisses, vos questions. On parle d'une équipe de scientifiques du MIT qui vient de créer un robot filiforme. On parle de la, du contrôle de ce robot à distance, même en étant à l'extérieur de la salle d'opération. Marie-Laure, c'est étrange, on nous raconte qu'on est intoxiqué à la malbouffe au vaccin déclencheur de maladies neurologiques euh, Marie-Laure, euh, peut-être qu'il ne faut pas forcément écouter euh, tout ce qu'on vous dit et ne pas avoir qu'une seule source d'infos. Et si vous avez une source d'infos souvent négative, essayez de récupérer des sources d'infos un peu plus positives. Parce qu'il n'y a pas que des personnes qui mangent mal, il y a des personnes qui mangent mieux, il y a des personnes qui vivent mieux, il n'y a pas que des personnes qui décèdent euh, à 40 ans. Et euh, dans notre pays, euh, l'espérance de vie euh, est beaucoup plus haute, euh, importante. Beaucoup plus 75-80. Donc même si parfois on a pu vous dire qu'elle s'était arrêtée, l'espérance, elle continue, je le pense. Donc vous avez vos réflexions, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, je trouve ça absolument épatant. Je pense beaucoup plus à l'anesthésie locale, ou plutôt pas d'anesthésie du tout, puisque certains patients se font déjà opérer du cerveau en restant conscients. Avec, évidemment, la possibilité de vous montrer ce qui se passe. C'est ce que certains font déjà en vous montrant où se trouve ce robot. T'as vu un patient qui peut être en France et un chirurgien aux états unis par exemple, qui opère à distance Absolument. Ah, bonne journée, attention aux fake news. Pas de problème. Les fake news, on en parle. On les traite, elles le passent partout, un petit peu comme les robots. Oui, ce n'est pas la première fois que je vous parle de ce sujet, euh, j'ai commencé par vous parler euh, de tech, des robots, et pas simplement des robots euh, que vous pouvez euh, observer, euh, des robots humanoïdes, mais également des nanorobots, pour vous parler aussi régulièrement de Google, d'Alphabet, qui est leader pour tout ce qui concerne les robots, et même les robots, les tout petits, les nanorobots. Bonjour Solaret, bonjour à celles et ceux qui passent dans ces deux lives simultanés, même trois, on est sur Periscope, Twitter, Réservoir Live, YouTube, Réservoir Apps, pour ce robot filiforme. Alors un robot qui est fait de titane, je vous ai dit, constitué d'un alliage de nickel et de titane, donc très flexible et très solide, enrobé d'une encre magnétique, les chirurgiens peuvent donc le manipuler à l'aide d'un aimant, donc une encre magnétique recouverte d'hydrogel, ce qui permet d'éviter les frottements, de permettre une insertion plus fluide, sans endommager évidemment les parois des vaisseaux sanguins. Et ici, il y a une nouvelle d'Isaac Asimov sur ce sujet. Les mecs fabriquent un anneau-robot. De toute façon, euh, Isaac Asimov, c'est le pape de la science-fiction, et c'est le monsieur qui a écrit... C'est ce monsieur qui a écrit... Différents films sur les robots, enfin livres sur les robots. Je vais essayer de rester concentré, c'est pas très simple. Marie-Laure, euh, la montée en flèche, il y a beaucoup de choses. Marie-Laure, en parallèle, je, pas, je peux pas te parler donc euh, de l'autisme, de la montée en flèche de l'autisme en France et ailleurs. Euh, pourquoi ont-ils fabriqué ce robot Mais justement, ils ont fabriqué ce robot pour faire évoluer la médecine pour que nous puissions avoir une nouvelle chirurgie, donc d'être opérés plus simplement, et euh, ne plus euh, découper votre cerveau peut-être. Utilise-t-il une nanobatterie C'est un robot qui est donc euh, euh, dirigé par une main habile, et je vous remontre la vidéo qui se relance à chaque fois, une vidéo YouTube proposée par le MIT. Vous avez un robot qui est introduit par une main, et le robot n'est pas indépendant. Il ne navigue pas tout seul dans vos vaisseaux. Il est tout le temps dirigé par une main de l'extérieur, avec un, un aimant aussi qui peut lui faire passer à droite ou à gauche. Il est dirigé à distance euh, de l'extérieur. Il n'est pas indépendant. On ne lui a pas donné le plan. Il n'est pas doté d'une IA. Vous avez une main qui le dirige, qui le pousse dans les vaisseaux. Et d'une autre main, vous pouvez également le diriger. Vous voyez, vous avez sur YouTube une présentation. Il n'est pas indépendant, il est glissé, il a un gel. Et comme il est aimanté, on ne voit pas l'aimant de l'extérieur, mais vous pouvez, euh, voilà, voici l'aimant au-dessus. Vous avez l'aimant qui lui permet, qui permet à, aux spécialistes, aux chirurgiens de le déplacer dans une zone ou dans une autre. Il n'est pas en activité le robot, il, est, il a été créé récemment par une équipe de scientifiques euh, au MIT et il serait disponible, euh, on ne sait pas quand, on n'a pas de date, on n'est pas sur euh, une keynote, une présentation, euh. donc un, un robot filiforme, je vous le répète, vous me laissez vos derniers commentaires, je vais vous, vous laisser, donc robot constitué d'un alliage de nickel et de titane, très flexible, très solide, on parle d'une tige en, en fil de fer, enrobée d'une encre magnétique donc il, euh, il peut être dirigé grâce à un aimant ensuite Gremlins qui nous dit je pense que l'on va être la dernière génération à mourir, c'est bête hein euh, peut-être pas Gremlins mais peut-être oui, il y a de fortes chances donc une encre euh, recouverte d'hydrogel qui permet d'éviter les frottements et qui permet d'insérer euh, le robot beaucoup plus euh, facilement et le robot n'endommage pas les parois des vaisseaux sanguins voici pour le topo ça va être réservé à une élite. Hmm, bah, je l'attendais, cette réflexion. Euh, oui, pour peut-être pas, non. Enfin, il serait intéressant, je le redis, d'avoir peut-être une cartographie, savoir ce qui est proposé dans nos euh, cliniques et dans nos hôpitaux pour savoir où on en est et qui peut prendre rendez-vous. Alors, euh, alors, pour ce qui se passe en France, prendre rendez-vous euh, chez un dentiste, chez un médecin, chez un ophtalmo... On peut dire ça également, c'est réservé à une élite. Sauf qu'il faut prendre un rendez-vous à l'avance. Et ça peut prendre plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Ça ne veut pas dire que c'est réservé à une élite, ça veut dire que ça prend du temps. Et qu'il faut donc, on est sur une liste d'attente en quelque sorte, de, de là à dire que c'est réservé à une élite, non. Bonjour Benjamin. Hum, Marie-Laure, oui, comment feront nos, nos hôpitaux publics pour bénéficier de ce super matériel alors que les personnels CHU crèvent. Je comprends la réflexion. Je n'ai pas de détails, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quand les hôpitaux français seront équipés de ce type de... ce nouveau type de technologie. C'est vrai, la question se pose. Après, certains vont peut-être me dire également, mais qui a proposé ce budget Qui a payé pour la création de ces robots Où va l'argent Qui bénéficie, qui bénéficie de ces nouvelles technologies. Les questions sont posées, vous pouvez m'en poser d'autres, vous avez encore quelques secondes, je vais vous laisser. On se retrouve tout à l'heure, mais de toute façon, vous pouvez consulter plus de 230 émissions sur le Bonjour la Base. Bonjour la Base, vous tapez ça sur Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez continuer la consultation. Ça fait plus d'un an que je diffuse, le 30 juin 2018. On a fait télé un an le 30 juin dernier. C'est intéressant euh, je, vous, je vais continuer de vous proposer des sujets qui vont concerner les nanorobots, euh, ça c'est très intéressant de savoir que nous allons être soignés plus facilement, est-ce que nous allons tous être soignés avec cette nouvelle technologie En tout cas, on va y revenir dans de prochains épisodes. Tout à l'heure, c'est 18h30 pour un nouveau live, vidéo, live, audio vidéo, 18h30 YouTube, Twitter, Periscope en simultané, réservoir apps. D'ici là, vous pouvez vous abonner, inviter vos contacts. Je demande l'abonnement sur Periscope Twitter. Vous pouvez, je demande le partage. Vous pouvez récupérer la cloche. Absolument, Marie-Laure, merci Kay. Merci vous tous. Vous pouvez activer la cloche, la cloche pleine, pour recevoir des notifications tous les jours. Et si vous ne recevez pas de notifications, notez bien 13h30 tous les jours, le podcast, 18h30, le live du soir. Merci Léon, merci Tony, merci Mire. La recherche, en partie, est financée par l'État. Et pour, la, pour le reste, ce sont des donateurs privés. Merci Mister K, Atlas, Nadia, Cosma, Comet, et celles et ceux que je n'ai point vus. Merci Periscope Twitter et YouTube. On va se laisser, et on va se retrouver pour mieux se retrouver tout à l'heure. 18h30, pour un sujet différent. Je vous remercie donc, à tout à l'heure. Et c'est reparti. Donc les partages sont possibles, les abonnés, on prend soin, on prend soin de soi d'abord, ensuite on tombe malade, peut-être, ensuite on se fait soigner, certainement, de plus en plus, efficacement. Et pas forcément l'élite comme vous le pensez. Puisque... On peut, pour finir, je vous dirais, on peut observer ce qui s'est passé dans le passé, euh, le futur, le présent, le futur ne déroge peut-être pas à la règle. Vous avez des technologies qui sont utilisées, testées, parfois par des cobayes. Il ne s'agit pas forcément euh, des élites. Ensuite, des personnes qui peuvent euh, bah, l'utiliser. Et le grand public par la suite. Le passé ne trompe pas. Vous pouvez le consulter. Il est toujours là. En tout cas, il est numérisé également. Je vous remercie. A tout à l'heure. faut que je vous laisse. On se retrouve pour un nouveau live. YouTube, Twitter, Periscope. En simultané, réservoir apps, 18h30, à tout à l'heure. Allez, ciao. Vous pouvez continuer de pousser, même en replay. Vous pouvez continuer de vous abonner et euh, bah, de consulter ce live qui va être présent dans quelques instants, quelques minutes, aujourd'hui, sur le bonjour à la base, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Je vous coupe. Allez, ciao. Notez bien l'Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast sur votre téléphone. Bonjour la base. Vous trouvez rapidement plus de 230 émissions. Premier podcast live conversationnel. Le grand démarrage, le 30 juin 2018. Ça fait plus d'un an. Vous en avez des émissions. C'est de la tech. C'est souvent de la tech. C'est presque que de la tech. Mais c'est beaucoup plus que de la tech. Puisqu'on y aborde aussi la médecine et beaucoup de choses qui collent à la tech. Notre société est une société technologique même si parfois il est difficile de la comprendre. A tout à l'heure, 18h30. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me retweeter sur vos comptes Twitter, vous pouvez revenir me parler, me poser vos questions. On fait donc un live qui va se couper dans quelques secondes, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Ça se coupe, ça ne se, se coupe pas On va se laisser, je vous retrouve bientôt. Merci vous tous.